0: Martes 4 de abril de 2023, nuevas cifras de empleo en España y Finlandia. Entra en la OTAN. ICFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? La Seguridad Social ha ganado en marzo 206.410 afiliados de media en el mayor aumento para este mes de toda la serie histórica, mientras que el desempleo ha bajado en 48.755 personas hasta los 2,86 millones, la cifra más baja para un marzo desde 2008. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, este avance de la ocupación deja el total de afiliados medios en 20.376.550. Las cifras se enmarcan en un mes en el que comienzan a activarse las contrataciones de cara a la Semana Santa y los meses más fuertes de la temporada turística. El gobierno ha celebrado las cifras de empleo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vinculado a la reforma laboral y que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha calificado de extraordinarias. Pero la polémica está servida. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se alegra por los datos, pero matiza sobre ellos. Todo aquello que sea datos del paro positivos, siempre hay que valorarlos de forma positiva, obviamente. ¿no? Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del gobierno, porque hemos finalizado el mes de marzo... Y en este primer trimestre del año 2023 tenemos más paro que en el último trimestre del año 2022. Tenemos todavía 25.000 parados más en este primer trimestre de este año de lo que teníamos en el último tri trimestre del año pasado. Me parece que ese triunfalismo es un poco excesivo. Y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, le responde. ¿Qué le pasa a, a Núñez Feijó con los datos del paro? Eh, no entiendo... Eh, ¿Qué le pasa? ¿Y por qué siempre cuando las cosas van bien él las interpreta mal? ¿Por qué todo lo que va bien eh, no le gusta al señor eh, Feijó? ¿Por qué las cosas que van bien le parecen mal? ¿Por qué todo lo que va bien le parece mal? Yo creo que eso se debe más al momento en el que nos encontramos. Los nervios no están eh, de este lado, sino que están eh, en el otro lado. Como apunte, cabe destacar que por comunidades el paro ha bajado en todas ellas, salvo en la Comunidad de Madrid. Más cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prosigue hoy martes su gira previa a asumir la presidencia semestral de la Unión Europea, con sendas visitas a Chipre y Malta, en las que ha abordado con los líderes de ambos países asuntos pendientes de la agenda europea, como las negociaciones para el Pacto sobre Migración. Es fundamental que avancemos en el Pacto Europeo de Migración y de Asilo, tanto en su vertiente exterior, que creo que es fundamental nunca perder de vista la dimensión exterior del fenómeno migratorio, incrementando nuestra colaboración con los países de origen, con los países de tránsito y garantizando algo muy importante y es el equilibrio en ese pacto de migración y asilo entre lo que se llama la responsabilidad y también la solidaridad entre Estados miembros. Y estamos en consecuencia decididos a abordar este fenómeno en beneficio de todos los países europeos, construyendo puentes de cara a establecer pactos y evitando establecer una política de bloques que al final no ayudaría en nada a resolver este desafío común que es el de la migración irregular. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes a propuesta del Ministerio de Justicia, quien dirige Pilar Job, el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa que tiene por objetivo que la ciudadanía tenga mayores garantías de que su derecho de defensa sea interpretado correctamente, democratizando y modernizando más los derechos como pilar esencial del Estado de Derecho. Job asegura que una vez aprobada esta norma, la legislación española sería pionera en este ámbito ya que en ningún Estado miembro de la Unión Europea ni en el Reino Unido existe una ley integral de defensa. Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una adenda para autorizar el incremento del gasto de la entidad pública empresarial de suelo para impulsar medidas de oferta de vivienda en alquiler asequible en 115 millones de euros para un total de 260 millones. Cambiamos de tercio, el BOE ha publicado los decretos de convocatoria electoral para el 28 de mayo. Cita con las urnas para elecciones municipales y autonómicas en todas las comunidades, salvo Andalucía, Cataluña, Galicia, el País Vasco y Castilla y León. Por su parte interior ha aprovechado para lanzar el logo oficial de los comicios, así como la página web elecciones.locales2023.es. La web recoge información relevante para los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho al voto, el calendario electoral o las distintas candidaturas que se presentan. En cuanto al voto por correo, el plazo es hasta el 18 de mayo incluido. Existe la posibilidad de presentar la solicitud para el voto por correo de manera presencial en cualquier oficina de correos, teniendo que acudir dos veces a dicha oficina, una para solicitar el voto y otra para votar, y también se puede realizar a través de la web. Si se opta por esta segunda opción, debes tener el DNI electrónico y un certificado digital válido que deberá estar instalado en el ordenador. Si vives en el extranjero, recibirás de oficio la documentación necesaria para votar en la dirección en la que estés inscrito y si optas por votar de manera presencial, podrás depositar su voto en la urna entre el octavo y el tercer día antes de las elecciones en las dependencias habilitadas para ello. Pasamos a hablar de economía. Por un lado, la bolsa El Ibex 35, su principal indicador, cierra en tablas con un leve subida del 0,28% hasta los 9.183 puntos. Encabeza la lista Celnex Telecom con una subida del 2,76%, seguido de Fluidra con un 2,16% y el BBVA con 2,01 puntos positivos. En el lado contrario se encuentra Repsol con una caída del 2,84% Seguido de ArcelorMittal con un 2,05% y Melia Hotels con un 1,93% negativo Por el otro lado en lo referente al bolsillo El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá mañana miércoles Un 85,2% al situarse en los 104,9 euros el megavatio hora El precio vuelve a situarse por encima de los 100 euros tras 7 días En clave internacional la OTAN incorpora desde hoy a su aliado número 31 Finlandia la OTAN acogerá mañana a Finlandia como miembro formal de la alianza una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia el mismo día que se reúne los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización lo hará eso sí sin Suecia que solicitó su ingreso al mismo tiempo y todavía espera recibir el visto bueno de Hungría y Turquía este ingreso pone fin a casi ocho décadas de neutralidad militar, inicialmente impuesta por Moscú y luego voluntaria, que casi con seguridad hubiera continuado de no producirse la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, Rusia no dejará sin respuesta el ingreso de Finlandia en la OTAN. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, asegura que Moscú actuará en función de cómo la OTAN explota el territorio finlandés y si despliega su infraestructura cerca de la frontera rusa. Con todo, asegura que el caso de Finlandia se rotundamente de las aspiraciones de Ucrania a ingresar en el bloque euroatlántico. Seguimos con la guerra. Las fuerzas rusas atacaron anoche el territorio ucraniano con 17 drones kamikaze de fabricación iraní, lanzados presumiblemente desde la costa este del Mar de Azo y la defensa aérea del comando sur ucraniano derribó 14 de esos aparatos, evitando que impactaran en sus objetivos. Por otro lado, las fuerzas ucranianas, que defienden la parte de la ciudad de Bakhmut, que todavía está bajo su control, repelieron durante este lunes 32 ataques de las fuerzas rusas que intentan hacerse con el control total del municipio, según el parte de hoy del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En cuanto al tiempo, mañana miércoles se esperan cielos despejados en casi la totalidad del país, salvo en Galicia, sur de Andalucía, zona de Levante. Ceuta y Melilla que amanecerán con cielos cubiertos, los cuales se irán despejando a lo largo del día. En Canarias se esperan nubes acompañadas de precipitaciones débiles en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en ascenso en la mitad norte peninsular y el oeste de Andalucía. Las mínimas bajarán en gran parte del norte y centro peninsulares. Con esta noticia nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias, con Gustavo Luna en la realiza un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.